0: Hola, bienvenido al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Ron Oliver. ¿Qué tal, Ron?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por, por venir. Eh, Ron Oliver es, eh, tiene, una, tiene un currículum súper extenso. Vamos a estar aquí cinco minutos explicando toda tu trayectoria. La gente puede ir a, a LinkedIn y, y echar un ojo también. Pero ahora mismo, Ron, eh, eres country manager en México y Colombia de Base Miami. Ahora nos explicarás qué es, CEO de Parquetec, director de innovación de IBC Online. También estás en, en una empresa de ciberseguridad. Eh, eres mentor en Mass Challenge, que luego comentamos donde nos conocimos. Eh, has sido director durante muchos años de Startup México, eh, CMO de Timingo. Eh, bueno, un currículum súper extenso. No sé si va, va a dar de sí este podcast para comentarlo todo. Pero, pero, bueno, un placer tenerte aquí y, y, bueno, nos explicas, Ron, un poco más quién eres eh, y luego, si quieres, entramos un poco en detalle de, de tus experiencias. Claro que
1: sí. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Creo que no vamos a tener tanto tiempo de hablar de todo mi background, pero... Eh, soy emprendedor, también soy eh, mentor, soy eh, conferencias, hago conferencias y ángel inversionistas Hoy, como mencionaste, eh, manejo a Parquetek, eh, MECO, que es una aceleradora eh, que tiene varios programas, pero los programas principales es, es Soft Landing y e Innovation Tour para ayudar a empresas internacionales no solo a llegar al mercado como México, pero también llegar a otros mercados en Latinoamérica y en el mundo. Está eh, basada en Miami para ayudar a empresas latinas y habla España eh, a entrar eh, al mercado de Estados Unidos y del de mundo eh, en general. Eh, base Miami es parte de Manatec, que es un grupo muy general que cumple entre la parte de fondos de inversión, eh, comercial, eh, alianzas, networking, etcétera. Eh, y esto es la principal cosa que estamos haciendo hoy con eh, eh, inteligencia del negocio, cómo ayudar a las empresas, a los startups, expandir y, y crear nuevos mercados, nuevos clientes, y levantar capital en, eh, en nuevos eh, mercados. Eh, soy mentor en varios eh, aceleradoras, pero sí conocemos el Mass Challenge. Eh, hoy en día ya tengo una nueva generación y estoy ayudando a otros emprendedores como ustedes, pero eh, feliz, feliz siempre dar eh, de mi experiencia, de mi eh, conocimiento eh, a los jóvenes, y no solo a jóvenes, a todos los emprendedores que quieren conocer. Eh, y ahorita hablamos un poquito más eh, entre el e-commerce e y, y, y inteligencia artificial y un poquito Metaverso y todo lo que está eh, haciendo hoy el día y llegando para 2023, 2024, eh, pero muy feliz de estar aquí y dar un poquito de mi experiencia, de mi historia a toda la audiencia.
0: Me encanta porque me lo pones en bandeja, ¿eh? El tema de hablar de e-commerce, de inteligencia artificial, eh, metaverso, que, que esto va, es, es trending topic, ¿no? Todo el mundo habla, ¿no? Hoy hoy, hoy leía, ¿no? Que, que Nike ya ha facturado más de 270 millones de dólares vendiendo NFTs, ¿no? Eh, parece surrealista, ¿no? Y que el, no sé cómo el resto de empresas, si, si lo están haciendo, están sacando revenue de ahí. Pero el margin que tiene que haber ahí tiene que ser enorme, ¿no?
1: Sí, es que Nike, más que los productos que tienen, eh, entre calzado y ropa y todas estas cosas, realmente tienen una comunidad de muchos años que ya lo están siguiendo. Eh, y los últimos años lo que venden es esto, más colores y luces y, y aire y pues y diseño entre los mismos zapatos o los mismos conceptos de, de ventas que tenían para todo el año saben Tienen un grupo muy inteligente de la parte de innovación que, que conozcan eh, con algunas tecnologías como tú estás hablando de, de inteligencia artificial y machine learning y hasta call center de hablar y obvio las redes sociales de hablar con sus clientes 24 7 entender no solo quieren y necesitan porque estos las zapatos todo esto es realmente qué tipo de valores pueden dar porque yo, yo, no, yo, yo no soy fan de Nike, pero una vez me regalaron Nike y, y, y sentí que estoy caminando más rápido. Que, que esto no, no, no puede ser, pero esto que tenía Nike, esto que tenía unos zapatos nuevos, que, que habían colores y bla, 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 sentí que estoy caminando más rápido. Y, y esto es lo que está buscando Nike hoy en día, que la gente genera un wow, un... Eh, un conocimiento más allá de, de tener un zapato como cualquier zapato o cualquier marca, y todo esto, entonces la parte de, de innovación de Nike es un parte muy muy importante y ellos, eh, hay 10 tipos de innovación y ellos innovan en muchas eh, cosas pero creo que entre el canal como NFT o como cripto o como eh, un poquito hasta están hablando que están poniendo algunos chips eh, o algunos GPS dentro de sus zapatos para eh, todo el tema de Big Data o Smart Data eh, o Science Data a través de cómo la gente camina o ¿no? dónde caminan o, o corren ¿no? o la lluvia o pues, pues muchas cosas que ellos pueden medir eh, dentro de los zapatos o dentro del consumo de, de la gente, creo que esta es la ventaja que tiene de innovación a otras marcas eh, y hay otros marcas que también, por ejemplo, Speedo, que también están haciendo este tipo de, de innovaciones, pero Nike hoy en día es uno de los líderes en este tema.
0: Comentabas eh, el tema de las, de las Nike, ¿no? que parece que vayas más rápido. Eh, es una empresa de marketing o de calzado, eh, tenemos dudas, ¿no? y, y precisamente de marketing tú eres un experto. ¿no? Recuerdo en My challenge cuando nos conocimos, Um, match Challenge, para los que no conozcan, es una aceleradora eh, americana que tiene presencia en diferentes países y, y a nosotros nos invitaron a participar en el cohort de México en el 2021 y, y bueno, nos, nos pedían escoger eh, a dos o tres mentores eh, dentro del pool de, de mentores que hay en, en la red eh, y bueno, y veremos si hay match y en el caso de que haya match, pues os pondremos en contacto y tendréis unas mentorías de manera recurrente y demás, ¿no? Y, y había muchos, eh, tú los sabrás mejor que yo, Ron, pero no sé, no sé si cientos. Eh, algunos incluso uno, algunos eran de habla hispana, que bueno, que en tu caso es, es, eh, es peculiar, no tampoco nos vamos a enrollar, pero, pero tú tienes, eres nacido en Israel, ¿no? Y te viniste luego por Latinoamérica, ¿no? Argentina, Colombia, Chile, México, ¿no? eh, Y llevas muchos años en México ahora, ¿no? Pero, pero bueno, en ese caso mmm, nos, nos, nos atrajo mucho tu perfil. Por, por haber estado tan conectado con el ecosistema emprendedor de manera internacional en tantos países eh, y, y ser un experto en marketing, ¿no? Que pensábamos que era quizá la pata que nos faltaba más en Discover Fine. ¿no? Decimos, oye, vender sabemos vender muy bien. Eh, el producto tecnológico, pues bueno, podrá tener mejoras, pero, pero ahí estamos dándole duro. Y, y en marketing, aunque yo me considero un early adopter, un marketer eh, que lo llevo dentro, ¿no? Eh, nunca me he dedicado ¿no? y, y, y ya para rematar y te dejo contestar un poco la pregunta de, de tu experiencia en marketing eh, un tío que me luego más tarde ¿no? pero que, que él en Israel, ¿no? uno de sus mentores fue Uri Levin ¿no? eh, decir, oye, pues yo eh, indirectamente ¿no? por el, el, la teoría esta de los, de los siete contactos ¿no? eh, si el mentor de Uri Levin ahora es mi mentor, pues oye, algo, algo habremos aprendido, ¿no? Y la pregunta que me voy por la rama, Ron, era um, un poco tu trayectoria de, en marketing, ¿no? que creo que es muy interesante para, para nuestra audiencia del podcast. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste en esto? ¿no? ¿Y, y dónde, dónde has llegado hasta ahora?
1: Sí, pues justo empecé, mencionaste a U. Levin, en, en la época cuando trabajé con Google Levin no lo llamamos tanto emprendimiento y cosas pues, así, fueron más como eventos de la universidad. Y él fue no tanto mentor, fue como un guru que sabía un poquito más allá de lo que está haciendo. O, o también entender, eh, y esto es algo que lo estoy llevando hasta hoy de él, de entender realmente quién es tu cliente, quién es tu usuario y cuál es este problema real que tú lo estás resolviendo y menos en, en, eh, en la solución, porque... Cuando estuvimos en, eh, en la Universidad de Tel Aviv y, y estudiamos eh, eh, negocios internacionales y administración de negocio, porque otra vez todavía no lo, no lo llamaron startups o emprendimiento o algo así, ¿no? todavía no tenía este, este nombre. Pero siempre fuimos a él y decimos, mira, hicimos esto, hicimos esta plataforma y este marketplace y esta eh, opción o CRM de de conseguir gente que quieren comprar esto, y hicimos una tienda de flores, hicimos una tienda de, de, de vender artículos religiosos de Israel, de la Tierra Santa, pues, hicimos muchos tipos de modelos de negocios que todavía ni, ni tenían pasarelas de pagos, que tenían carritos de compra, que tenían eh, la opción que realmente fue como un, más, como un catálogo de, de, de productos en línea de la gente pueden ver y ver un poquito el precio, pero ni, ni pueden comprar, necesitan llamar para hacer el pedido. Todo eso. Eh, después más tarde llegó PayPal y todas estas cosas, empezamos a vender. Entonces, dejó a nosotros entender que siempre estamos buscando por la parte de marketing, por la parte de eh, no tanto vender cosas como que la gente te compran cosas, es un poquito diferente, ¿sí? Porque la gente no le gusta que tú venden cosas para ellos, pero la gente sí le gustan comprar, pues, o, o necesitan comprar. Entonces, ¿dónde está esta línea entre eh, yo quiero venderte? Porque si yo te pregunto eh, dónde compraste los eh, audífonos, tú me vas a decir en un lugar, ¿sí? pero en este lugar había un vendedor que te vendió este audífono, ¿cierto? Entonces, siempre hay como los dos lados y esta línea un poquito delicada entre marketing, entre el impulso de venta, entre la necesidad mío de comprar, intentamos conocer, y esto es, es un poquito eh, difícil porque tenemos personas diferentes, tenemos eh, hombres, mujeres, tenemos... Eh, 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 mercados diferentes, tenemos tendencias, tenemos moda, tenemos colores, tenemos eh, tamaños. Hay muchas cosas que intentamos conocer para que entender entre el marketing, entre la... Eh, y, y hoy el día no solo es una estrategia de marketing o una campaña en marketing, realmente es una inteligencia, un algoritmo que es como un omnicanal de entender varias coso, cosas hasta herramientas de Google, con eh, redes sociales, con eh, inteligencia artificial, con machine learning, con, eh, hablamos de metaverso, pues muchas tecnologías que podemos llegar hoy en día para entender dos cosas muy importantes. ¿Qué necesita el cliente? Y segundo, ¿cuál es el momento que él toma la decisión de comprar o usar el producto de nosotros? Cuanto podemos hacer esta matemática o este algoritmo y llegar al, al momento correcto, a la persona correcta, con el producto correcto, allá está la venta, ¿sí? O, o está 80% la venta.
0: Muy bien. Eh, una de las cosas que también recuerdo de, de las mentorías, ¿no? Las Bueno, las, las sesiones que teníamos, las charlas que, que teníamos, eh, era tu obsesión por el, por el why now, ¿no? Eh, que es algo que, que bueno, en, en, en productos tecnológicos o cualquier servicio, cualquier, yo diría que para todo, ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Y, y tú esto lo llevas como tatuado en la piel.
1: Es más que todo entender eh, por qué ahora eh, necesitan eh, los clientes tu, tu, tu producto, tu servicio. Cuáles de estos tipo de beneficios adicionales o el wow adicional, eh, como, como Nike o, pues, o, o otras empresas que están haciendo, eh, eh, dando en el momento para que realmente tú tomas la decisión de comprar eh, o usar eh, eh, X producto y servicio. Eh, es es muy, muy importante porque la oferta está 24-7 al lado de nosotros, estamos recibiendo entre celular, página web, relojes, afuera de la casa, dentro de la casa, en el radio. Pues estamos recibiendo información y big data de todos los datos, de todo, todo el día. Y el why now es entender, otra vez, cuál es mi nicho de mercado, qué necesitan de mí, cómo lo voy a ofrecer, cuál es el canal que lo voy a ofrecer, de manera más correcta que él quiere, que puede ser a través de una app, puede ser a través de una página web, un e-commerce, eh, eh, físicamente, eh, call center, lo que sea. Eh, y realmente, obvio, después, pues hay el antes, durante y después de la compra para poder generar clientes felices y embajadores de, de la marca para que... No solo me compran una vez porque el why now is now, pero realmente yo también siento pensar de cómo eh, con menos eh, recursos o menos estrategias puedes que este cliente me compra dos, tres, cuatro, cinco veces y sea feliz conmigo.
0: Y ahora que mencionas eh, no solo la repetición, sino el qué pasa después de la compra. Eh, me viene al hilo eh, entrar un poco más en detalle de tu experiencia como CMO en Taimingo, que de hecho el otro día hablábamos eh, y ibas con una camiseta ¿no? de, con el logo de Taimingo y ha llovido un tiempo, pero se te ve como... Tengo
1: la camiseta,
0: super proud, ¿no? Super proud de, de la empresa. Eh, Explícanos un poco lo que es Taimingo eh, para los que, que no lo conozcan. Y, 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 bueno, y, y esta relevancia, ¿no? De que el, que, el, que el consumidor esté contento después de hacer el clic de comprar y pagar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa luego con su paquete, no?
1: Sí, eh, Timingo realmente es una solución de logística de la última milla. Eh, lo estamos haciendo a través de entregas de Same Day, pero a través, a través de Smart Lockers y estaciones de Timingo donde la gente puede... Eh, entregar y también recibir, porque estamos eh, resolviendo también la parte de devoluciones de, de productos. Hay hoy en día muchos modelos en e-commerce que te mandan el producto sin pagar, solo pruébalo, mirarlo, si está si bueno, cómpralo, si no, tú puedes devolverlo sin problema en, eh, en algunos puntos. Pero muchos vean como dolor de cabeza de, de volver todo esto y empacarlo otra vez y hasta veces pagar el envío y todo esto, entonces eh, no 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 lo hacen. Entonces, los puntos o las estaciones de Timingo 24-7 pueden venir, pueden eh, eh, llenar algún formulario digital muy rápido, dejar el producto allá y nosotros eh, lo volvemos al povedor. Eh, pues es realmente una solución que se cambió un poquito también con la pandemia porque eh, vimos que había mucho eh, problema de los e-commerce y los, dele, los delivery de entregar los paquetes porque la gente no está en su casa o no pueden recibir o no quieren recibir en su casa eh, y quieran recibirlos en otros puntos eh, que los otros puntos fueron eh, el lugar donde trabajo porque la mayor hora de mi, mi día estoy en donde trabajo pero Muchos de empresas grandes que tienen de 200 empleados para arriba ya no permitieron a los empleados a recibir eh, eh, productos de e-commerce en, en, el, en, el, en las oficinas, porque también generó desde un desorden en el, la entrada del, del, del edificio con muchos paquetes de todas las marcas, hasta el robo, hasta, o oh, imagínate que, que te están llamando, no sé, DHL y te está diciendo, mira, estoy aquí abajo del edificio, dejar lo que estás haciendo en este momento, bajar el piso 13 a piso 1, firmar, recibir, subir otra vez de piso 1, es algo como 15 minutos, 20 minutos que puedes llevar a un empleado, pero ya que tienes 200 empleados en el edificio y, y, los, y el e-commerce se subió mucho, entonces, ya, ya el edificio no, la empresa ya no trabaja, todo el día solo recibe y, y sube y, y baja del excesor para recibir paquetes. Entonces, eh, vimos esta necesidad que la gente que compra mucho en e-commerce eh, e eh, no tienen dónde y cómo recibir los paquetes. Entonces, armamos entre estaciones de timingos donde tú puedes mandar los paquetes para esta dirección. Y después que salga de tu trabajo a tu casa o a tu gimnasio y puntos estratégicos que la gente puede otra vez pasar, poner el código QR, le abre la puerta, coja su paquete, cierra la puerta y se va. Una experiencia de seis segundos si tú tienes el paquete. Y también entrega a mano de Zenday eh, cuando ponga no la dirección, ponga la ubicación.
0: Y decías ¿no? que han aumentado mucho las devoluciones, eh, en parte también por culpa del Buy Now Pay Later y después de la pandemia. ¿En, en qué, ¿Cómo lo han notado eso timingo? Y, 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 en, y en México, si nos puedes decir eh, aproximadamente ¿no? en el sector, eh, ¿en qué porcentajes de devolución nos estamos moviendo? Eh, espe especialmente... Lo digo porque cambia mucho por países, ¿no? Hablan de Alemania, 50% de devoluciones. Aquí en España, depende también del vertical, ¿no? Pero estamos en todo el 25%. ¿Cómo, ¿Cómo está eso en México y cómo ha ido evolucionando?
1: En México, sí, obvio. Como salió, como subió mucho el e-commerce eh, y no solo la cantidad de gente que compran, también la gente que ya compran, compran mucho más veces. Eh, y creo que la pandemia, si digamos cosas buenas de las pandemias, educó mucho a la gente por la parte de e-commerce y compraron eh, más y más. Eh, pero como cualquier compra, tú a veces eh, pide unos zapatos ojos eh, eh, que miden 42, bla, 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 y al final te llegaron a Sur que miden 41. Entonces, eh, este tipo de devolución... Eh, abrió eh, por servicio y por las opciones para el cliente de, de devolver los productos y hacer que el offline y online sean un poquito más, eh, porque si voy a una tienda de zapatos y no me gusta y los dejo los zapatos allá, como no pasó nada, ¿cierto? Pero si me llegan a mi casa y no me gustan los zapatos y quiero devolverlo pero esto significa procesos largos, costos, tiempo, dolores de cabeza, eh, la gente hasta no los dejan los dejan los zapatos allá y compran otros zapatos o, o y salgan pues la experiencia del usuario salga muy mal eh, por la compra y esto y, 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 y como otra vez como había un boom de subida había muchos errores también por la parte de los eh, mismos e-commerce y la parte de logística de esta caja fue para x para j y, y al final esto entonces en México eh, lo que hicieron las empresas grandes o los retailers grandes es también abrir sus propios puntos de, de entrega, eh, donde no necesita mover en toda la tienda para volver eh, esto. Eh, eh, llegas hasta donde está el estacionamiento o cerca donde está el estacionamiento, vienes con tu coche, baja un segundo, eh, entrega el paquete y, y te vas. Para que, esta experiencia de devolver las cosas no sea tan dolorosa para la gente. Eh, pero todavía, todavía está doloroso. Todavía hay mucha gente que, que tienen el derecho comercial de devolver los productos y los están usando. Y que cuando vean que es cada día más fácil de hacerlo, lo hacen de más. Pero esto también sube también las ventas porque... Eh, la confianza de un consumidor de comprar en un lugar donde puede volver las cosas que no quiere o no le gusta al final del día es de una confianza más alta y por eso compra más eh, en, este, en esta tienda.
0: Total, eh, comentabas de los grandes players de, del e-commerce, ¿no? ¿Cómo han activado toda esta serie de palancas, sobre todo después de, de la pandemia? Eh, vosotros habíais trabajado con, con Liverpool, ¿no? con Walmart ¿quién, quién maneja los hilos del de e-commerce en México? Eh, si son los grandes department stores que han movido el venta retail toda la vida, son empresas como Mercado Libre, Amazon ¿o hay hueco también para los pequeños?
1: Eh, sí hay como dos o tres líderes eh, en México que entre Amazon que empezaron hasta abrir sus centros de distribución y centro logístico en tres, en cuatro lugares en, en el país, desde Tijuana, eh, que está muy cerca de los Estados Unidos, pues, que está en la frontera de los Estados Unidos, para pasar lo que se llama Amazon, los Estados Unidos, a Amazon, México, para que eh, este same day o este 48 horas eh, sean más eh, fáciles, y otros tipos de centros para acercar más con productos y servicios. Eh, de Amazon a los clientes y generar este Send Day que a la gente le gustaron mucho. la gente le gustaron mucho compara a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tiene eh, su producto en su casa. Y Amazon invirtieron mucho entre logística, entre dinero, entre eh, personal y inteligencia para, para hacer todo esto que funciona. Eh, Mercado Libre también. abrió dos centros eh, de, de distribución aquí en... Eh, en México, eh, también uno en Colombia, pero realmente, eh, no quiero decir que copiaron lo no que Amazon, pero hicieron su, su propio eh, eh, mercado libre pues, eh, con, con un pago mensual que tú también puedes tener todos los envíos eh, gratis y cosas uh -huh. así, eh, entonces estos son los dos líderes eh, principales hay eh, locales como Liverpool, como Walmart.com, como El eh, Linio, también está jugando bien. Eh, eh, y hay todos los que... Es, eh, eh, entre los medianos y, 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 y pequeños todavía no hay líderes, pero y, y hay una competencia muy sana. Eh, en México abrieron lo que se llama AMBO, que es la sesión de eh, ventas online, que empezó a regular un poquito todo este tema desde las tiendas, eh, la parte logística, la parte comercial y, obvio, las partes de los clientes, los usuarios. Entonces, eh, por eso hizo que México hoy en día es el segundo país después de, eh, de Brasil eh, con, con más ventas online eh, en Latinoamérica.
0: Decíamos, hablábamos de los grandes, los que lideran, ¿no? Decías que los pequeños, pues, se hacen ahí su hueco y que en ambos pues, eh, tienen ahí a alguien que les represente y que organiza un poco todo y vela por sus intereses. Eh, ¿Tú has visto pasar un montón de proyectos, eh, toda tu, tu etapa, no solo de Metro en sino de, de Startup México, que no hemos comentado, pero has estado eh, casi cinco años, ¿no? Eh, siete. Que, siete. perdona. ¿Qué... ¿Qué proyectos recuerdas tú ¿no? eh, en el ámbito del e-commerce que hayan triunfado o que o que para ti eran muy disruptivos? ¿no?
1: Bueno, primero hay lo que a mí me gusta que está muy basado de la parte de datos y big data o smart data que está atrás de esto. Eh, hay algunos que hasta lo ponemos en, en nombres propios y todo esto. Eh, tres que más eh, obvio que tenía también por afuera de Tata México y demás challenges eh, que conocía como Divino, como Taimingo, como, eh, timingo, como eh, Toilet Finder, eh, cosas que también eh, pues tienen su éxito a nivel de, eh, internacional. Eh, hoy lo que me gusta se llama Oliver. Suena un poquito... De mi nombre, pero realmente es un eh, es un eh, GPS o un asesor de IoT donde los jugadores de fútbol lo pongan en su media en la pierna y poder generar un dashboard de más de 38 eh, indicaciones y información en tiempo real eh, para los eh, directores, para los médicos, para la gente que compran... Eh, eh, los jugadores eh, y ya Oliver está presente en eh, Real Madrid por ejemplo en eh, Celta, en Roma en, pues, en muchos equipos eh, a nivel internacional y, y la innovación más que del producto y, el, y que es un producto muy fácil de usarlo y muy chiquito y no molesta al jugador antes, durante y después eh, la, el tipo de información que está generando eh, otra vez, no solo para el director o para la persona que maneja el juego en tiempo real, también datos que pueden, eh, si hablamos de Nike o, o de Spido o de Gatorade o de Hayes o todas estas marcas que están alrededor del fútbol y eh, alrededor de los jugadores que solo Oliver puede dar a ellos eh, este tipo de información. Entonces, eh, es algo que me, me gusta mucho y lo estoy apoyando mucho. Eh, uno nuevo de también de más Challenge que salió, se llama Outfit 365, que realmente resuelva un problema, creo que tenemos casi todos de de cómo vestirnos o cómo salir de la casa, y si hablaste de why now y del, de post pandemia, creo que hoy el día, después que tuvimos dos, tres años eh, cerrados en la casa, no sabemos por la parte de moda eh, o la parte de cómo eh, estar en eventos o en bodas o, o reuniones por la parte de vestir. Y siempre hay la problema, la gente que tiene novia o esposa, que ella ponga algo y te pregunta, eh, ¿te gusta? ¿me ve bien? ¿está bueno todo esto? Y tú como medio mentiroso lo dices sí o no, la mayor me dice sí porque no quiere eh, más preguntas o más eh, problemas. Eh, entonces ellos con inteligencia artificial realmente, con la ropa que tú tienes en la casa, pero también con ropa, de marcas que están aliados a, a la aplicación te pueden recomendar cómo vestirte y es algo que también salió en más challenge y lo está aportando en este momento eh, lo invito ma, eh, outfit 200 estaba, estaba revisando
0: estaba revisando la página eh, suena muy interesante ¿eh? la verdad que sí,
1: puedes bajar eh... la aplicación es gratis y, y realmente te va a ayudar eh, a conocer quién eres tú por los colores y todo esto. Yo sé que no es un problema para todos, pero hay las dos, hay las mujeres y no esto, que sí les gusta entender bien cómo salir de la casa y muchos hombres también, pero también este, de qué tengo, porque muchas mujeres, por ejemplo, abren el closet y el closet está lleno de ropa, pero la primera cosa que dicen es, no tengo nada de poner, entonces... Eh, eh, y esto tiene también un impacto hasta ambiental para no comprar más ropa y usar la ropa que ya tienes o eh, comprar ropa que solo que va a través de tus gustos reales y otra vez ellos a través de un eh, formulario muy corto de preguntas que te preguntas eh, sobre tus eh, gustos, hasta color de los ojos, hasta eh, tu tamaño, tu altura, bla, bla, bla para conocer quién eres tú y para recomendarte la mejor eh, prendas y, y ropa para salir de la casa.
0: ¿Cómo de importante ¿no? o cómo de pronto eh, o tarde se llega con el tema de sostenibilidad en e-commerce e en, en Latinoamérica? Eh, aquí en España recientemente Zara está empezando a cobrar por las devoluciones. Cobran 3 euros por una devolución si no, si no lo llevas a la tienda. Eh, y bueno, ha, ha habido mucho revuelo, ¿no? Eh, se habla de que es porque la en él no lo aguanta, eh, evidentemente ellos hablan de sostenibilidad, ¿no? O me imagino, la verdad es que no he leído en tanta profundidad. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí eso en, en, en Latinoamérica, en México? ¿Se cobra por las devoluciones? ¿El usuario está acostumbrado a, a que la compra y, la, y la, el envío y la devolución sean gratis? Y, y, y bueno, ¿cómo ves tú eso?
1: Es diferente por cada, por cada retail y por cada marca que está haciendo este tipo de estrategias este tipo de logística inversa para, para volver productos. Eh, algunos lo hacen no gratis para que la gente no sienten que, bueno, manda mi ropa, manda mi ropa y yo veo que sí, que no y, y esto. Eh, pero sí, sí algún costo de, 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 de la evolución, un costo no solo, no siempre con dinero, puede ser con tiempo o ir a la tienda o a ir a un lugar para que realmente eh, no sea tan, tan fácil o, o tan o que tienen también alguna inversión por la parte de, del cliente con esto. Eh, pero esto se cambia algunos que hacen esto como promociones y esto ejemplo si hablamos con eh, de outfit 365 tienen dos modelos de negocio muy interesantes que primero te mandan una caja con seis cosas o ocho cosas o diez cosas y si sí, tú puedes elegir uno o dos y al resto volverlo pero el porcentaje que eh, vas a comprar de 10 cosas una cosa, es muy alto que te mandan solo una cosa ¿si ¿sí me entiendes? Entonces eh, y no solo te mandan la camiseta te mandan también las gafas que van con esta camiseta y con eh, el chaleco y pues, cosas que, que van al lado de esta camiseta que estás pidiendo para que tú realmente puedas generar eh, un look o un, eh, más allá que la camiseta eh, y segundo, eh, otro modelo de negocio que te llegan un shopper eh, a tu casa con los productos que tú pediste, eh, esperan tu casa o afuera de casa 10, 15 minutos para que tú tengas el tiempo de, de medirlos y sentirlos y tomar la decisión. Porque en internet podemos ver los colores, podemos ver el precio, podemos ver el tamaño, podemos ver otra gente que tienen este algún video, algún eh, eh, tiktok que tiene otra gente este, este esta camiseta. Pero para tomar esta decisión de comprarlo siempre, necesito sentir la camiseta o los zapatos en mis piernas en mi cuerpo. Entonces de Outfit 365 tienes este modelo que tú puedes pedir un shopper, uno, una persona que llega a tu casa Espera 10 minutos para que tú puedas medir y si no te gusta eh, tú puedes volverlo las cosas.
0: Me suena, me suena la música. Eh, estuvo con nosotros en el podcast Daniel Gómez eh, y en su, en su etapa de, de responsable de e-commerce e ahí en Inditex en Rusia. Eh, nos decía oh. cómo, cómo en Rusia era súper habitual que, que el chofer se tuviera que esperar eh, a que una persona se probase los productos o, a, o los abriese y, y viera que son de verdad ¿no? o lo que sea. Eh, y sí, sí, se esperaban, no sé si 15 minutos, 30 minutos, no, no recuerdo el tiempo, pero, pero que era súper habitual en, en la época. Ha llovido ya, esto era en 2018, no sé si en Rusia sigue estando de moda eh, el tema, pero, pero bueno, me, me, me gusta, ¿no? Que, porque en cierta medida es, es sostenibilidad, ¿no? Al final, bueno, el chofer está ahí parado, igual cuesta dinero esa devolución, pero, pero si, si, si le gusta y se lo queda, ¿no? Eh, si no le gusta, evitas un, un viaje más, ¿no? Y si te gusta y se lo queda, pues, pues vaya bienvenido. ¿no? Eh, eso seguro que también ayuda a aumentar la, la conversión de los e-commerce. Eh, no vamos a hablar mucho de conversión, porque entiendo que las conversiones eh, están en un sitio o en otro eh, diferentes y además últimamente pues, no paran de caer. Pero para terminar, Ron, has comentado al principio, no hemos hablado de un poco de metaverso. Eh, ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo crees que está llegando de fuerte eh, Facebook? Eh, bueno, Meta, ¿no? Se hacen llamar ahora. Eh, está invirtiendo decenas de, de billions. Eh, ¿Tú crees que precisamente en e-commerce, que probablemente es un caso de uso eh, para el metaverso mm, bastante real, que la gente va, va a acabar comprando productos ¿no? eh, para, para su, su avatar en el metaverso? ¿O, o que va a estar comprando ¿no? un mexicano que vive en, pues yo qué sé, en, en, en Oaxaca, eh, se va a ir por Polanco a comprar en, en, con sus óculas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que está impactando todo este ruido, en México especialmente? Mira, no sé por las ventas, porque
1: todavía no empezaron y no están vendiendo y no podemos medir esto. Sí estoy seguro por la parte de experiencias, sí, por pues la parte de realmente tener otro tipo de canal o otro tipo de de, sí, de de UX, de experiencias a los clientes que no tienen hoy, que lo pueden llevar más allá de lo que están haciendo hoy para tomar la decisión eh, de comprar. Entonces, seguramente va a subir las ventas, pero no sé hasta cuándo o cuál va a ser el impacto que, que, que todos están esperando. Eh, la diferencia va a ser en las experiencias de acercar otra vez este momento de offline y online, porque si yo quiero comprar una camiseta ya, no necesito ni metaverso ni, ni nada, lo voy por la tienda, lo mido, me gusta, lo compro y me voy. sí Pero hoy en día, más que todo también por la post-pandemia y todo esto, la gente le gustan todo ya y rápido y de moda y de tenerlo primera mano y, y bla, bla, bla. Solo puedes ver las filas cuando abren un nuevo producto de, de Apple o, o un producto de no sé qué. Hay gente que duerme tres, cuatro días en la puerta eh, antes para solo tenerlo primero. Entonces, creo que este metaverso o este, yo lo llamo más como un canal de experiencias que pueden generar que nosotros casi, casi, casi podemos sentir los productos en la mano y sentir eh, el ambiente que está alrededor de nosotros con otros gente que están comprando y ver y conocer y escuchar sus comentarios y sus eh, opiniones y todo esto para sentir que no estoy solo en esta compra, en esta venta. Eh, y, y va a ser muy, muy, pues, se ve como muy muy bien que tú mismo vas a tener tu propio avatar, tu propia personalidad, entonces también te genera que tú no eres otro número, o otro usuario, otro cliente, tienes también dentro de este juego, entre este canal, una personalidad que, que opina, que que, que, que habla, que, que escucha, que vea, que... Eh, sentir este omni canal que estoy hablando desde redes sociales hasta videos, hasta eh, comentarios en el periódico, todo va a llegar en un lugar que para mí es de la metaverso y en este mundo, en este mundo de experiencias vamos a recibir todo el momento para eh, al final del día ayudar a nosotros a tomar la mejor decisión de compra. Entonces, por números de compra no, no estoy seguro, pero el número de experiencias que la gente van a sentir más seguros, más felices y más eh, eh, más cerca a la, a la venta, esto sí estoy seguro que va a apoyar mucho al mundo.
0: Bueno, Oliver, gracias eh, por compartir con, con toda la audiencia tu experiencia. Eh, Ron Oliver desde México gran amigo y mentor de Discoverify eh, Ron, si la gente te quiere contactar eh, yo sé que base Miami ¿no? y Parquetec México eh, cada uno pues eh, haciendo cosas un poco diferentes pero eh, ayudáis ¿no? a emprendedores, a empresas eh, a, a desplegarse o en Estados Unidos ¿no? o, o en México, internacionales y demás, eh, no sé si quieres tu minuto de oro eh, y si no, pues eh, nada, aquí acabamos.
1: Sí, con mucho gusto. Emprendedores, empresarios, startups que quieren abrir su mercado en México o en todo la TAM a través del programa de soft landing que tenemos en Parquetec, México, eh, lo podemos ayudar. Eh, y también empresas que eh, quieren abrir directamente su mercado en los Estados Unidos o en el mundo. Eh, creo que hoy la puerta de Miami es la puerta más eh, correcta y rápida y ágil para todos los, eh, no solo latinos, para todos los hablo de España, que, que hay en el mundo. Eh, en Parquetek eh, mi correo es oliver.parquetek.org eh, y eh, en, Miami, en base Miami es ron.base.miami. Eh, con estos dos correos me puedes comunicar o a través de LinkedIn, eh, Ron Oliver, eh, con mucho gusto en este canal eh, siempre trato de contestar y, y podemos conocer.
0: Perfecto Ron, pues eh, queda clarísimo, si alguien está interesado, pues eh, Ron es un crack y, y ya habéis visto que, que domina, domina del mercado y del mundo de emprendimiento e-commerce, startups y, y bueno, un, un israelí que, que controla muy bien el, lo que se mueve en el cotarro, especialmente en la TAM. Ron, ha sido un placer. Eh, nos vemos pronto y gracias por participar en el podcast.
1: Igualmente, un abrazo a toda la audiencia y a ti, Alejandro, por la invitación y para dar esta opción de compartir un poquito. Un
0: abrazo, chao.